0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Bonjour et bienvenue dans l'épisode 21 du podcast Légitime. Je suis de retour chez mes parents pour quelques jours en Auvergne, donc j'ai changé de micro pour l'occasion. Donc si jamais tu vois une petite différence de son, eh ben, ça vient de là. Voilà, mais bon comme dans cet épisode je vais te parler du changement ou plutôt de la résistance au changement, finalement je suis plutôt dans le thème. Parce que que ce soit pour changer de boulot ou de couleur de cheveux, on a parfois énormément de mal à initier le changement, à faire ce fameux premier pas. On se pose beaucoup de questions, on se laisse aller à plein de doutes, et souvent on préfère rester dans l'inaction et rester là où on est. Sauf que, au final, on finit par se le reprocher, on reste bloqué dans cette situation et on n'est pas comblé pour autant. Ça ne nous rend pas plus heureux. Donc dans cet épisode, je vais te parler de ces résistances, d'où elles viennent et comment les contourner. Ou en tout cas, ne plus te laisser bloquer par ces dernières. Mais avant ça, je t'invite à laisser une note sur ta plateforme d'écoute ou laisser un avis. Ça me ferait très très plaisir et ça ferait évoluer le podcast encore plus loin, encore plus haut et ça serait trop cool Les changements, ils sont partout, tout le temps, à différents niveaux. Il y a ceux qui se font au fil du temps, sans que tu te rendes vraiment compte. Ceux qui se font au gré de tes expériences, de tes rencontres, de ton avancée dans la vie tout simplement. Mon dernier changement marquant en date, c'est que j'aime l'eau pétillante. Quand on m'a demandé si je préférais la sampe ou le perrier, j'ai su répondre. J'ai même acheté une soda stream pour l'occasion. C'est tout dire et tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais ri au visage en t'expliquant à quel point c'est immonde, l'eau pétillante, et que jamais, au grand jamais, je n'aimerais l'eau pétillante. C'est marrant, hein Il y a quelques années également, je me serais jamais extasiée sur le laveur de vitres Karcher qui nettoie tellement bien les vitres. C'en est presque poétique quand j'y pense. Blague à part, même si ce sont de vraies anecdotes, il y a des années, j'étais quelqu'un de soi-disant timide, qui participait pas en classe. Alors qu'aujourd'hui, je suis quasiment la première à aller vers des inconnus en soirée, dans des événements, pour créer du lien, quand je connais personne. J'ai créé ce podcast, et puis je suis devenue coach de vie en fait. Et ça, ce sont clairement des changements qui ont eu lieu au fil des années, de mon évolution, du travail que j'ai fait sur moi, des gens que j'ai rencontrés, qui m'ont aidé, qui m'ont fait voir un peu les choses différemment. Mais ça s'est fait tranquillement, sur plusieurs années. Il y a aussi les changements qu'on t'impose, ceux qui te déstabilise, parce que t'avais pas du tout pensé à ça. Tu pensais pas que ça tomberait maintenant. Et là, tu te trouves sur le fait accompli. Je pense par exemple à une rupture amoureuse. Ou si jamais tu te fais virer de ton travail. Un deuil ou la perte d'un animal. Ou même juste pour rester plus, plus sobre, moins glauque. Une blessure. Mais en vrai, si je te parle de ça, c'est parce que finalement, chaque changement inclut une rupture. Une rupture avec une situation Passer une situation initiale et un deuil, parce qu'il faut digérer en fait ce changement dans ta vie. Forcément, que ce soit imposé ou non, faut le digérer. Mais c'est vrai que quand tu l'as pas choisi, quand tu l'as pas réfléchi, ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Et puis t'as les changements que tu choisis, pour toi, pour modifier un petit peu ton quotidien. Et limite c'est ceux-là qui font le plus peur parce que c'est de notre responsabilité. Là c'est nous qui devons choisir si on veut changer quelque chose ou pas. Et si on décide de le faire, il va falloir passer à l'action. Là où je vois un gros problème, c'est que généralement, justement, on voit le changement trop gros. On a l'impression qu'il faut tout changer d'un coup. Et généralement, c'est là qu'on perd l'équilibre et que ça nous fait très 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 peur. Pour ma part, je pense que j'ai déménagé dans une dizaine d'endroits différents, que ce soit des villes ou des pays différents. Et j'ai sans cesse rencontré de nouvelles personnes. J'ai essayé différents jobs, dans différentes villes, j'ai pas arrêté de changer, à tel point que le jour où je me suis posée quelque part, là c'était limite la panique. En fait, c'est là où j'ai eu le plus peur du changement. C'est pas quand j'ai déménagé toute seule dans une nouvelle région ou au Canada, non. C'est quand là j'ai effectué un changement radical dans ma façon de vivre, dans mon mode de vie. Parce que finalement, moi qui bougeais tout le temps, qui déménageais tout le temps, c'était devenu une habitude, c'était ça ma routine. Donc j'avais plus peur de ce changement-là, c'était intégré dans ma façon de faire. Et là, je m'installais dans une ville, dans le nord de la France, avec le but d'y rester. En tout cas, d'y rester beaucoup plus que six mois. Et j'ai eu vraiment peur en fait. J'ai eu peur de me perdre en chemin, j'ai eu peur de perdre qui j'étais. J'ai presque paniqué à cette idée et à ce moment-là, mais heureusement j'étais bien entourée. Et en fait ce qui a posé problème dans ce changement, c'est qu'il était trop gros pour moi. Parce que 1. ça changeait mon mode de vie. 2 je changeais de région. 3 je changeais de travail pour un job que j'avais jamais fait auparavant. Ensuite, j'allais vivre avec mon compagnon, chose que je n'avais jamais faite auparavant non plus. Bref, en fait, j'avais plus aucun repère. Tout était absolument nouveau pour moi. C'est un petit peu comme si tu étais dans le coma pendant 50 ans et que tu te réveillais dans un monde où tout avait changé, tu ne reconnaissais plus rien, et tu étais complètement déstabilisé. En fait, en BNL, on appelle ça l'homéostasie. C'est le fait d'avoir un équilibre, de conserver ton équilibre. Et je pense que c'est important effectivement de retenir ce concept, de garder l'équilibre dans ta vie, dans ton environnement, parce que quand tu changes trop ou que tu changes tout, c'est là où ça crée un malaise, c'est là où ça crée une peur de ce changement et des conséquences, en fait. Parce que c'est des conséquences qu'on a peur, c'est pas du changement en lui-même. C'est qu'on a totalement perdu l'équilibre et qu'on sait plus sur quoi se raccrocher. Et aussi, je pense qu'on n'a pas peur du changement au même niveau selon les domaines de vie. Je pense que dans certains domaines, c'est beaucoup plus simple d'effectuer un petit changement que dans d'autres. Par exemple, si on est assez détaché de tout ce qui est technologie que tu changes de marque, de téléphone pour une autre, je pense que ça va pas révolutionner ta vie finalement. Tu t'en fiches un petit peu. Par contre, si tu es un féru de technologie et qu'on te demande de choisir de changer de marque, la pomme ou euh, le moteur de recherche, peut-être que là ça va te poser de gros gros problèmes. Et donc dans les six prochains points, je vais t'expliquer un petit peu comment on peut faire pour accepter ce changement et oser, l'initier, malgré la peur, malgré le fait qu'on ne sache pas trop où on va, comment on fait pour accepter le changement. Donc premier point, je te le répète je pense à chaque épisode mais en même temps tout par-delà, la peur du changement c'est normal, c'est même inné, dans le sens où ton cerveau il n'aime pas sortir de la routine encore une fois, ton cerveau, il est là pour t'aider à survivre et donc il est là pour t'aider à préserver ton énergie. Au cas où tu te fasses attaquer par un mammouth ou un loup euh, à un moment donné dans ta journée. Du coup, demander à son cerveau de faire quelque chose de complètement différent de d'habitude, de sortir de sa routine et donc forcément de se forcer un petit peu hein, à faire quelque chose... Déjà là, ton cerveau il va être là à freiner des quêtes de fer en l'air, genre non, non, oh, doucement, moi je ne suis pas prêt pour ça. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est intéressant de faire ce changement dans ta vie Est-ce qu'on ne serait pas mieux à aller faire une petite sieste ou regarder une petite série Netflix Parce que tu l'entends ça, hein, que pour créer une routine, il faut 21 jours, 60 jours, peu importe combien de temps il faut. Tu l'entends ça. Donc tu te rends compte combien de fois il faut répéter à ton cerveau « J'ai vraiment envie de changer ?» Au bout de combien de temps il se décide à bien vouloir comprendre que « Ok, ça peut s'intégrer dans ma nouvelle routine ?» Je crois que je te l'ai déjà dit, hein, mais ton cerveau c'est un petit peu le, le coloc flemmard qui est sur le canapé. Il n'a pas spécialement envie de se bouger, vraiment pas. En tout cas, pas envie de gaspiller de l'énergie. Parce que forcément, si tu inities un changement, tu vas peut-être apprendre de nouvelles choses. Donc il va falloir qu'il se mobilise plus fréquemment. Si tu te mets au sport, il va falloir que tu mobilises de nouveaux muscles que tu pensais inexistants. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc ton cerveau, il a envie d'être vraiment sûr que ça vaut le coup. Et comme il est un petit peu fourbe, eh ben il fait tout pour te montrer que non, ça vaut pas le coup. En plus, comme il a très, très peur de l'inconnu, tu connais l'expression hein, « je sais ce que je perds, mais pas ce que je vais trouver », Ben il lui en faut pas plus, en fait, hein. Tu lui demandes de dépenser de l'énergie supplémentaire pour quelque chose dont il n'a aucune certitude que le résultat sera satisfaisant. Ben c'est vrai que vu comme ça, ça fait pas envie, on est d'accord Mais le truc c'est que si on s'arrête là, on ne fait jamais aucun changement et ça peut finalement au long terme avoir des effets très négatifs ben, sur notre vie, sur notre santé mentale, sur notre quotidien. Donc c'est vraiment à toi de reprendre ce pouvoir sur ton cerveau, de reprendre la direction et de dire « Oui, ça fait peur, effectivement on ne sait pas trop quel sera le résultat, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai envie de changer, c'est que j'ai besoin de faire ce changement. » C'est de ta responsabilité, en fait, de forcer un petit peu le système pour montrer que toi, tu vas rien lâcher. Que quoi qu'il arrive, ce changement, il est important pour toi. Le deuxième point qui est important à, à comprendre finalement, comme je te le disais dans l'introduction, c'est que le changement en fait il est partout. On en vit tous les jours. Si tu changes de route pour aller au travail parce qu'il y a une déviation ou autre, c'est un changement. Si aujourd'hui tu décides de ne pas te maquiller alors que tu le fais d'habitude, c'est un changement. Si tu bois du thé à la place du café, c'est un changement. Et tu vas me dire que ce n'est pas des changements fondamentaux au final, ce n'est pas des trucs qui révolutionnent ta vie. Mais là le but c'est que tu comprennes que parfois tu inities des changements et que ça se passe bien. Parce que si tu as tel ou tel comportement à un moment donné, si tu bois du café le matin, c'est quand même que tu y vois un bénéfice. C'est quand même que ça a un minimum d'importance pour toi. Donc même si c'est pas un changement qui vient fondamentalement changer ton identité, ça reste important et ça reste un changement qui s'est bien passé. D'ailleurs, ça pourrait être un petit jeu de voir dans ta journée quel micro-changements tu peux effectuer sans vraiment faire attention d'habitude. Je pense que tu pourrais être surprise. Un troisième point important, c'est que quand on effectue un changement, quand on a envie de changer quelque chose dans sa vie, il est important de faire attention à plusieurs choses. C'est que on est dans une situation, alors par exemple un job qui te plaît plus, Genre les relations avec tes collègues c'est catastrophique, ton manager il est limite abusif, t'as des horaires de fou, on paye pas tes, tes horaires supplémentaires. Bref, ça fait pas rêver. Et donc forcément te vient l'idée de peut-être changer de job, donc pour avoir de meilleures conditions, de meilleures relations avec tes collègues, etc. Et bien à partir du moment où tu vas rendre ça concret, donc peut-être en posant ta démission ou en commençant à chercher un nouveau boulot, c'est là que tu vas commencer à avoir peur. Et pourquoi Parce qu'en fait, dans chaque situation, tu as des avantages et des inconvénients. Quand tu t'as pas encore pris ta décision, tu vois que les inconvénients de ton job actuel et que les avantages de changer de boulot. Par contre, quand ça devient un petit peu plus concret, là d'un coup, comme je te l'ai dit, ton cerveau il commence à flipper et il commence à mettre en lumière les avantages de ta situation actuelle. Et les inconvénients du changement de job Donc peut-être que tu vas commencer à te dire « Oui, bon, les collègues, c'est pas ouf, mais en même temps, je suis pas obligée de leur parler. Le manager, c'est un con, mais bon, je le vois pas souvent. Et puis bon, le salaire, il est trop bien, j'ai des avantages de fou, je suis payé un 13 treizième mois à la fin de l'année, c'est plutôt cool quand même. » Et puis tu commences à te dire « Oui, mais changer de job, pour aller où pour aller faire quoi Là, au moins, je maîtrise. Et puis, euh, si ça se trouve, les collègues, ils seront pires là-bas, en fait, j'en sais rien. Et si ça se trouve, ça sera beaucoup moins payé, donc en fait, euh, je vois pas l'avantage de changer. Et c'est comme ça que tu restes dans une situation très désagréable, qui ne te convient pas du tout, qui ne te rend pas heureuse, mais qui au final te rassure parce que tu ne vois plus de toute façon que les inconvénients de changer de job. Donc pour moi c'est super important quand tu veux prendre une décision, quand tu veux faire un changement dans ton quotidien, de vraiment te demander quels sont les avantages et les inconvénients de chaque situation. La question à se poser c'est vraiment de te dire qu'est-ce que je perds si je change de situation Qu'est-ce que je laisse derrière moi Parce qu'en fait c'est ça qui fait comme un petit peu un élastique qui te retient par le dos. C'est parce que c'est ce ces avantages là que tu vas perdre, dont tu t'as pas forcément conscience, mais qui t'empêche d'effectuer ce changement. Donc peu importe là le changement que tu as envie d'effectuer dans ta vie actuellement, pose-toi les questions. Pourquoi je reste dans ce boulot-là Qu'est-ce que je perds si je m'en vais Qu'est-ce que je me perds si je m'en vais de cette relation Qu'est-ce que je perds si je me mets au sport Qu'est-ce que je perds si je commence à manger équilibré Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est intéressant de se poser cette question-là. Parce que peut-être que tu te dis, si je commence à manger équilibré, ben, je vais plus avoir de vie sociale, parce que je ne vais plus aller au restaurant, je vais plus me profiter des apéros tous les soirs cet été. Alors j'exagère un petit peu, hein. ce n'est pas ma façon de voir le manger équilibré, mais tu comprends un peu le principe. Donc demande-toi vraiment, qu'est-ce que je perds en changeant ce comportement, cette situation, etc. Tu vois finalement, ça rejoint cette notion de deuil dont je te parlais tout à l'heure c'est que tu perds quelque chose et qu'il faut un petit temps pour le digérer, pour faire ce processus de deuil, pour l'accepter. Le quatrième point dont j'avais envie de te parler, c'est que finalement, parfois, on a peur du changement parce que tout simplement, on manque de confiance en nous. On ne se sent pas capable d'assurer derrière. On se dit, si on change de boulot, ok, c'est bien, je vais changer, mais si jamais j'y arrive pas, si jamais j'arrive pas à être à la hauteur, comment je vais faire alors que j'aurais pu rester dans une situation où finalement c'était pas si mal. Si tu mets fin à une relation amoureuse, ça va être de dire « Mais si jamais j'arrive plus à m'investir de nouveau avec quelqu'un ?»« Si j'arrive plus à plaire, si j'arrive plus à trouver quelqu'un d'autre finalement ?» Si tu commences le sport, tu vas te dire « Mais en fait, si j'arrive pas à perdre ce poids ?»« Si j'arrive pas à tenir la distance ?»« Si j'arrive jamais à courir plus de 5 minutes » Est-ce que ça vaut vraiment le coup Pareil pour le manger équilibré, si j'arrive pas à m'y tenir, si j'ai faim, et si finalement je continue à grignoter. Tout ça, ça sera vraiment manquer de confiance et d'estime de soi. C'est se sentir incapable de gérer la situation, de gérer cette nouveauté, de gérer cet inconnu. Et là encore une fois, ça va se travailler, et ça va se travailler dans le sens où, si t'as l'impression qu'il te manque des compétences, eh bien travailler pour les obtenir. Et si tu as l'impression que tu n'auras pas la volonté, que de toute façon tu n'y arrives jamais et que tu es, euh, es nul de toute façon, il faudrait travailler sur ton estime de toi. Et je peux t'assurer que ce n'est pas une question de volonté, c'est juste une question de discipline, peu importe dans quoi tu, tu te lances. Parce que comme je te l'ai dit, ton cerveau il a besoin de répétition, de beaucoup de répétitions, pour inclure ça dans une nouvelle routine. Ce n'est pas toi qui déconne, c'est ton cerveau qui fonctionne comme ça. Et on fonctionne tous de la même manière. Donc si aujourd'hui tu te dévalorises, si tu as l'impression que tu n'y arriveras pas, eh bien écoute, moi je suis sûre que si. Aie confiance en toi. Je sais que ce n'est pas évident, mais reprends le pouvoir sur ton cerveau. Ne le laisse pas te dire que tu ne seras pas capable. Tu peux le faire, ça prendra peut-être du temps, ça prendra peut-être des moments de doute, des moments de faiblesse, et c'est totalement ok, mais au final, tu y arriveras. En cinquième point... Justement, ça revient un petit peu à ça. C'est que je t'invite à voir le changement sur du long terme, à accepter que ça peut prendre du temps. Tous les petits changements que tu mets en place aujourd'hui, même les plus minimes, vont te permettre d'atteindre ton gros objectif, d'atteindre ton bonheur, d'atteindre ton épanouissement, peu importe ce que tu cherches aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que ça ne se fera pas forcément en un claquement de doigts. Ou alors oui, mais comme je te l'expliquais en introduction, ça peut totalement te déséquilibrer et avoir des effets négatifs finalement. Je vais te donner deux exemples pour illustrer ça. Le premier, donc, c'est par rapport au sport. Oui, je sais, j'en parle beaucoup, mais bon, j'aime courir. Mais tu vois, quand tu commences à faire du sport pour perdre du poids, t'as très souvent envie que ça soit perdu rapidement. Genre tu fais une séance et déjà tu te regardes dans le miroir derrière pour voir si euh, t'as perdu un peu de bide, perdu un peu des cuisses, etc. On va pas se le cacher, hein, je l'ai fait, hein, si je te dis ça, évidemment, c'est que je suis passée par là aussi. Sauf qu'un changement durable, sain et bon pour la santé, ça met un peu plus que trois jours. Ça met du temps pour que ton corps y comprenne ce qui se passe, pour que ton corps y commence à prendre les bonnes habitudes, pour que ton corps y commence à mobiliser tes muscles et à les utiliser de plus en plus souvent. Alors oui, ça peut être frustrant, parce qu'on aime bien avoir des résultats rapides, mais perdre du poids ou se muscler ou peu importe, c'est pas comme un livreur Amazon. Ça prend beaucoup plus de temps que ça. Mon deuxième exemple, c'est que j'ai une amie, coucou Lisa si tu m'écoutes, qui m'a témoigné que elle, là où elle en est aujourd'hui, ça a mis trois ans. Trois ans entre le moment où elle a décidé de changer de ville, de changer de travail et de enfin s'écouter et aujourd'hui, où ça y est, elle a déménagé, elle a changé de boulot, et elle se sent enfin épanouie. Où elle sent qu'elle récolte, comme elle me l'a dit, le fruit de ses décisions passées. Et il y a trois ans, au moment où elle a pris cette décision de changer d'environnement, etc., elle pensait que ça se ferait, ben voilà, en deux, trois mois, en un claquement de doigts. Mais finalement, il aura fallu qu'elle rencontre de nouvelles personnes, plus associée à ses valeurs, il a fallu qu'elle se crée de nouvelles opportunités, justement en sortant un peu de sa zone de confort et en allant rencontrer d'autres personnes. Chaque petite action, chaque petit changement qu'elle a fait, qu'elle a mis en place, ont permis qu'elle en arrive là aujourd'hui. Alors oui, ça a pris trois ans, mais en même temps aujourd'hui le résultat il est là. Aujourd'hui, elle est dans un environnement qui lui plaît, qui est calme, qui l'apaise et qui lui permet d'y voir beaucoup plus clair sur le reste de son avenir. Donc je crois que c'est un petit peu le mot de la fin, mais pour moi, c'est super important d'avoir cette vision un petit peu sur le long terme. De savoir où tu as envie d'aller, parce que c'est vrai que c'est assez important et t'empêche et pas de rêver, te bloque pas justement parce que tu vois que le chemin est long. Mais vois plutôt qu'il y a plein de petites étapes sur le chemin. Il y a plein de routes différentes. Il y a des aires d'autoroute sur lesquelles tu pourras te poser, te reposer un petit temps. Mais en même temps, tu continueras à avancer. Chaque petite décision que tu prendras, chaque petite action, chaque petit changement que tu vas mettre en place, ça te rapprochera petit à petit de ton objectif. Et quand je parle de vision à long terme, c'est plutôt ça. C'est d'avoir une vue d'ensemble sur la route que tu vas emprunter pour arriver à ton objectif. C'est bien comprendre que ça va prendre peut-être du temps, que ça se fera pas tout de suite dans l'immédiat, mais que ce n'est pas parce que tu ne vois pas les résultats maintenant qu'ils n'arriveront pas. C'est pas parce que tu ne vois pas les résultats maintenant que le changement il ne se fait pas. J'écoutais hier justement un épisode de podcast sur la course à pied et la personne parlait du fait de faire un marathon et elle racontait que finalement le marathon c'est pas de ça dont tu es le plus fier, c'est pas de ça dont tu t'en rappelles le plus. Alors évidemment, c'est cool, hein, ça fait plaisir de terminer. Mais finalement, ce qui sera plus intéressant, c'est tout le parcours avant, c'est tout l'entraînement que tu auras fait avant. Toute cette préparation pendant des mois, pendant laquelle tu auras appris justement à te discipliner, pendant laquelle tu auras appris peut-être à rebondir en cas de blessure ou de douleur, cette préparation pendant laquelle tu auras eu des doutes, à des moments où tu te diras Non, mais en fait, j'y arriverai jamais. C'est tous ces petits moments où tu auras repris le pouvoir, repris le contrôle, où tu auras eu des moments de moins bien. Mais au final, c'est tous ces moments qui t'auront permis de passer la ligne d'arrivée et d'avoir cette belle médaille du marathon. Comme on le dit, la vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc encore une fois, même si tu as l'impression de ne pas avancer aujourd'hui, je peux t'assurer que chaque action, chaque changement que tu mets en place auront un impact. Prends le temps de voir tous les petits pas que tu as déjà faits aujourd'hui. Prends le temps de te retourner et de voir à quel point tu as avancé déjà. Et je peux t'assurer que tu apprécieras beaucoup plus ta victoire, ton résultat, si tu te rends compte de tout ce que tu as fait en amont. Elle aura beaucoup plus de goût, beaucoup plus de saveur. Parce que tu seras capable de reconnaître toute l'énergie, toute l'intensité que tu as mis pour atteindre ton objectif, peu importe les moments de doute et de faiblesse. Parce que eux aussi ils font partie du chemin et ils t'aident à avancer également. Et en sixième point, comme je te le disais, si tu as encore du mal à vivre le changement, si c'est vraiment une épreuve difficile pour toi à passer. Je t'invite à en parler à ton entourage ou même à un psychologue ou à un coach hein, comme moi pour justement t'accompagner, t'aider à faire ces changements pas à pas en respectant tes besoins, tes envies et toutes les ressources que tu as déjà en toi. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère que tu auras une nouvelle vision du changement et que tu seras prête à l'initier aujourd'hui. N'hésite pas à me dire sur Instagram quel changement t'as envie de mettre en place aujourd'hui et par quel petit pas tu vas commencer pour y arriver. Et sinon, je te souhaite une très très bonne journée, soirée, après-midi et à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Légitime